0: Herkese merhaba. Ben Beyza Gürsun. Ceyla Durgun'la yaptığımız Ofis Sohbetleri podcast'ine hoş geldiniz. Bu podcast serisinde alanında uzman konuklarla
1: işte insan konularını ele alıyoruz. Bugün Levent'te Elif Çelik'le beraberiz. Elif Hanım hoş geldiniz öncelikle. Merhaba, hoş bulduk. Elif Hanım bir sağlıkçı aslında kendisi, eczacı. Uzun seneler eczacı başı topluluğunda üst düzey yönetici pozisyonlarında çalıştı. En son sağlık grubu grup başkanlığı yaptı. Kendisiyle beraber çalıştığımız dönemde bizim de. Şu anda da 3D Stratejik Yönetim Danışmanlık Şirketi'nin kurucusu ve CEO'su. Biz Elif Hanım'la bugün fırsat eşitliği konusunu konuşmak üzere bir araya geldik.
0: Fakat... Levent'e geldiğimizde gördüğümüz tablo bizi biraz şaşırttı. Kanyon bizim hem çalışmak için hem vakit geçirmek için çok sık geldiğimiz bir yer. Bu boş halini görmek bizi biraz şaşırttı. E not etmek de gerekir belki. Bugün günlerden 12 Mart ve bunun bildiğimiz bir sebebi var. O da koronavirüsü endişesi aslında. Dolayısıyla Elif Hanım'la öncelikle bu konuyu konuşmak ve ona merak ettiklerimizi sormak istedik. Bir üst yüzey yönetici olarak bu konuyla ilgili bizimle paylaşacağı bilgiler olabileceğini düşünüyoruz. Temelde merak ettiğimiz şey de şu... Böyle bir durum ortaya çıktığında şirketler zor kararlar vermek durumunda oluyor. Çünkü pek çok insan çalışıyor ve bu insanların belli endişeleri var, durulması gereken operasyonlar, işler var. Bazı şirketler evden çalışma sistemini getiriyor, okulların tatil olması söz konusu. Bu tür kararlar üst yönetimde nasıl konuşuluyor, nasıl ele alınıyor?
2: Çok güncel bir konu. Ben de ona yakalandım aslında belli ki. Gerçekten önemli ve şu anda herkesin aklında da pek çok soru var. Bunu ben de biliyorum. İşin tabii bir toplumsal hayatta yaşanan boyutu var. Bir de iş dünyasına yansımaları var. Ve şirketler de doğal olarak kendi yaklaşımlarını belirliyorlar buralarda. Benim hem içinde bulunduğum yapılardaki deneyimim, hem de bugün gördüğüm çevredeki başka şirketlerdeki gözlemlerim aslında iki farklı yaklaşıma işaret ediyor. Bunlardan bir tanesi özellikle çok uluslu, kurumsallığı daha merkezi yaşayan şirketlerde zaten kurumsal yönetişim dediğimiz yaklaşımın bir gereği olarak risk yönetimi, işte buna risk management, risk assessment denebilir onların terminolojisiyle. Bu zaten önemli bir konudur. Dolayısıyla böyle bir salgın, veya deprem veya yangın gibi e, beklenmedik olaylar için çok önceden şirketler kendi risklerini ölçerler ve risk planlarını hazırlarlar. İdeal yapılarda bu merkezi bir şekilde hem denetlenir hem de yönetilir. Şimdi gördüğüm bir örnek bunu yapan şirketlerin olduğu yani... B planları var ve B planlarını uyguluyorlar. Bu da nedir? Örneğin sağlık sektöründe de görüyorum bunu. Mümkünse daha beyaz yakalı dediğimiz üretimle, kaliteyle ve sahayla ilgisi olmayan çalışanlarının evden çalışmasını teşvik ediyorlar. Ve mümkün olan herkesi de yavaş yavaş buna yönlendiriyorlar. Finans sektöründe bunu biliyorum. Bankalar Birliği'nin de geçtiğimiz hafta onlardan talep ettiği bir risk yönetimi başlattılar ve onlar da yine bu hafta mesela birçok banka olabildiğince evden çalışabilecek kadrolara gelmeyin diyor. Dolayısıyla bir bu yaklaşım var. Bir de bu kadar kurumsal olmayan şirketlere bakarsak, onlarda da daha durumsal tabi hareket ediliyor. Örneğin dün'e kadar ya da bir gün önce gece yarısına kadar birçok şirket biraz daha hani beklemede kaldı. Ne yapacağı ile ilgili tartışmaları vardı yönetim kurullarının ama Türkiye'deki boyutu tam anlamadan kimse. Ne şirketi tatil etmek, ne home office'e geçmek gibi kararlar aldı. Ama tabii İlk virüs vakası, ilk bulaşma vakası Sağlık Bakanı tarafından anons edildiğinde bu noktada yine benzer uygulamalar var. Henüz vaka sayısı Türkiye'de kısıtlı olduğu için belki bir e, Avrupa'daki yaygınlıkta evden çalışmaya henüz geçilmedi. Ama giderek bunun herhalde sayısı artacaktır diye düşünüyorum. Tabii burada önceden hazırlıklı olmanın da önemini görüyoruz. Tabii herkesin kendi iş alanında kritik, önem taşıyan servisleri var ama ben mesela sağlık sektöründen daha yakın bahsedebilirim. Örneğin bir ilaç şirketinin bir takım ilaçları bu dönemde bir karantina veya bir kapanma söz konusu olduğunda ulaştıramaması insanlara büyük bir risk. Hayati ilaçlar varsa bu daha da büyük bir risk. O yüzden bunun önlemlerini özellikle sağlık sektörünün almış olması beklenir.
1: Dün biz de bir ilaç şirketiyle beraberdik. Aynı konuşmaları yaptık uzaktan çalışma ve yeni çalışma düzeni nasıl olacak diye. Onlar da dediler ki üretimimiz var biz onu nasıl durduralım? Duyduğumuz birkaç şirkette de dediğiniz gibi aslında beyaz yakaların daha çok uzaktan çalışmaya yönlendirildiği ama bir yandan da üretimin devam ettiği dediğiniz sebeplerle bir düzen var gibi görünüyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında iki açıdan sormak istiyorum. İlki tabii ki ekonomik ve ticari boyuttan e, bu kararları nasıl değerlendiriyorsunuz. Ama ikincisi gün sonunda üretim alanlarında çalışan kişiler de insan. Hı -hı. Ve aynı virüs riskini ve aynı bulaşma riskini tabii ki onlar da taşıyorlar. Evet. Dolayısıyla insan boyutundan e, bu Hı -hı. kararları nasıl değerlendiriyorsunuz onu çok merak ediyorum. Elbette.
2: Şimdi burada aslında e, konuyu riski nasıl yönetebiliriz? Boyutuyla ele almak lazım çünkü fabrikada veya farklı nedenlerle ofiste çalışmak zorunda olan en azından tabii genel bir karantina kararına kadar çünkü bunu yapan ülkelerde var biliyorsunuz çalışmak zorunda olan kişiler için. En başta hijyenle ilgili her türlü önlemin alınmış olması burada öncelik gibi görünüyor. Bunu da mutlaka ki şirketlerin yönetimleri düşünüyor ve bununla ilgili pek çok eğitimin çok hızlı bir şekilde verildiğini, bütün hijyen malzemelerinin de gözden geçirilip, Belki de ekstradan farklı farklı noktalara da yerleştirildiğini biliyoruz. Dolayısıyla yapılabilecek bu noktada... ...yani hayatı tamamen durdurmayı gerektirecek bir durum olana kadar... ...bugün aynı şey okullar içinde geçerli biliyorsunuz. Bu da çok önemli. Maksimum hijyen koşullarının sağlanması. Dolayısıyla şirketlerin tabii ki bunu yapıyor olduğunu varsayıyoruz. Yapıyorlar da en azından benim gözlemlediğim kadarıyla. Bunun dışında... Eğer riski adım adım izlerseniz ki herkes bugün yani sokaktan geçen her birimizde izliyoruz. Burada değişim olduğunda da tabii bazen de gerektiğinde finansal tüm riskleri de göz önünde bulundurarak Dur demek gerekebilir. Umarım bu noktaya gelinmez ama böyle bir noktaya gelindiğinde de e, mutlaka karar alınabilir.
0: Bir de bunun konferanslar, organizasyonlar tarafındaki gündemi de var. Çünkü sanat dünyası da konferanslar, bu event organize eden ajanslar ve o çalışmaları yapan yerlerde çok büyük bir etkisi oldu. Onlar irili ufaklı pek çok organizasyon arka arkaya iptal ediliyor. Yapılabilenler sadece online'da yapılıyor. De, aynen öyle. Bir de böyle bir aslında Tabii. iş dünyasında önemli bir etkisini görüyoruz şu an. Bütün bu olayın. Çok
2: tabii yani finansal anlamda işe etki anlamında hakikaten çok çok belirgin çok ciddi etkileri var ve sektörler zincirleme olarak birbirlerini etkiliyorlar çok doğal olarak yani bu söylediğiniz konferans fuar sektörü. Bir sürü sektörün iş ortamı zaten. Dolayısıyla o ortamlar gerçekleşmediğinde çift taraflı bir etkilenme oluyor. Pek çok benim de planlarımda olan toplantı iptal edildi. Burada tabii yani artık tercih çok net. Konferans organize edip iş dünyasını bir araya getirmekle ortaya çıkacak çok ciddi bir salgını daha da ciddileştirmek arasında tercih belirgin. Dolayısıyla bunun sonuçlarına hep birlikte katlanacağız. Umuyorum ki kısa sürer ve ondan sonra da bize yarattığı hasara hep birlikte bakar. Bunu ortadan kaldırabilecek önlemlerimizi
1: alırız. Bütün bu konuştuklarımız sonunda peki sizce bu koronavirüsü tehdidiyle biz yeni bir dünya düzenine doğru mu gidiyoruz? Aslında
2: koronavirüs tehdidi olmadan da yeni bir dünya düzenine gidiyorduk. Bu bize belki bir tekrar gözden geçirme fırsatı tanıdı diyelim. Bugünün çalışma düzeni, bugünün belki iş dünyasının üzerinde yürüdüğü mekanizmaları belli ki teknolojiyle, sürdürülebilirlikle ilgili kaygılarla, bir şekilde yön değiştirmek zorunda. Adım adım da buraya gidiyoruz. Zaten hepimiz farkındayız. Yani bu plazalardaki klasik çalışma düzenleri, teknolojinin getirdiği farklı roller ve ihtiyaçlar bunlar bugünün iş dünyasını yavaş yavaş daha flexible, daha uzaktan, daha gerektiğinde bir araya gelmeye dönük olarak zorluyordu. Şimdi görüyoruz ki bu konuda iyi yapılanmış olan iş alanları ya da şirketler ya da okullar, işte üniversiteler bütün bunlar hayatlarını çok daha kolay devam ettirebiliyorlar. Tabii bunun finansal olarak da çok olumlu boyutları var. Daha az etkileniyorlar bu tarz beklenmedik durumlardan. Dolayısıyla koronavirüs olsun olmasın başlamış olan bir dönüşüm. Bence hızlanacaktır ve bu aslında dünyanın da selameti açısından, <gülüyor> sürdürülebilirliği açısından da daha iyi olacaktır. Bana göre binlerce insanın bir araya geldiği müthiş enerji, işte seyahat masrafları ve pek çok başka gideri ya da verimsizliği içinde barındıran organizasyonlar yerine belki uzaktan bir araya gelmeyi sağlayacak çok daha yeni teknolojiler var ve geliştirilecektir de. O yüzden ben bunun bir noktada iyi bir sinyal olduğunu da düşünüyorum. Tabii ki sonuçlarını umarım ki minimumla atlatırız.
0: Tam bu dönemde uzaktan çalışmaya dair şirketlerin teknolojik altyapıları da bir sınavdan geçecek Aynen mi nevi? Öyle. Dolayısıyla neye ne kadar hazırız? Tabii. Onun da bir sınavını veriyor olacağız herhalde hep beraber. Kesinlikle öyle. Peki Elif Hanım çok teşekkür ediyoruz. Böyle spontan ortaya çıkardığımız bir konuda sorularımızı yanıtlayıp e, katıldığınız için <gülüyor> evet, bu podcast'e. Koronavirüs
2: uzmanı olmasam da <gülüyor> başka açılardan umarım bir fayda sağlamışımdır.
0: Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. E, sağlıklı günlerde daha keyifli konuları konuşacağımız bölümler diliyoruz. Teşekkürler. Çok, çok teşekkürler. E, çok teşekkürler.